0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Female Mastermind Podcast. Mein Name ist Nadja und ich bin der Host und möchte heute mit euch über das Thema Berufseinstieg, Tipps, für alle Studienabsolventen, Schulabsolventen oder generell für alle, die gerade ins Berufsleben starten möchten, sprechen. Bevor wir aber loslegen, noch eine Info am Rande. In der heutigen Ausgabe bin ich alleine hier im Podcast, aber keine Sorge, in den nächsten Ausgaben wird es wieder eine Vielzahl von Gästen geben. Wenn du wissen möchtest, wer das ist, dann schau doch einfach mal auf www.femalemastermind.de vorbei. Da gibt es bereits ein kleines Preview und außerdem immer noch spannende Zusatzinformationen zu jeder Ausgabe. Außerdem gibt es mittlerweile auch einen Instagram-Account, nämlich femalemastermind.podcast und da äh, gibt es ebenfalls auch immer aktuelle Informationen. Da kannst du mich auch gerne kontaktieren, wenn du auch mal hier im Podcast auftreten möchtest oder einfach einen Themenvorschlag hast, Fragen hast oder sonst was. Ja, das war es aber jetzt auch erstmal mit der Eigenwerbung. Ähm, wie gesagt, ich möchte heute über Tipps sprechen, die ich, glaube ich, jedem Berufsanfänger, äh, Studienabsolventen, wie auch immer, ähm, mitgeben Kann aus meiner Erfahrung, ich persönlich habe mein Studium vor mittlerweile drei Jahren abgeschlossen und bin jetzt mega im Berufsleben einfach drin. Fühlt sich auch schon wie eine Ewigkeit an. Und damals, als ich gerade erst angefangen habe, so mit diesem ganzen Berufsleben, da hätte ich mir gewünscht, dass ich ein paar mehr Tipps damals bekommen hätte oder einfach ein paar Dinge gewusst hätte, die ich jetzt halt so im Nachhinein erst lernen musste. Und genau deshalb möchte ich die heutige Folge eben diesem Thema widmen. Also ich möchte darüber sprechen, was ich vielleicht falsch gemacht habe, was ich mir gewünscht hätte zu wissen damals und würde sagen, wir legen einfach mal los. Die erste Sache, die ich wirklich ähm, gar nicht so realisiert hatte oder nicht so auf dem Schirm hatte während des Studiums, war die Wichtigkeit von Berufserfahrung. Also ich habe mein ganzes Leben eigentlich schon gearbeitet, auch schon zu Schulzeiten. Ich habe echt die verrücktesten Sachen gemacht, also von ähm, Kellnern auf äh, Hochzeiten, über ähm, irgendwelche Jobs in Feriencamps. Ich habe sogar mal als Chefköchin gearbeitet, ähm, über die Arbeit in einem Zirkus, wo ich Popcorn verkauft habe. Also wirklich die verrücktesten Dinge gemacht und jetzt arbeite ich halt als Business Analyst in einer Bank. Ja, aber eine Sache habe ich eben während des Studiums eher etwas vernachlässigt und das war die relevante Berufserfahrung, denn ich war immer irgendwie so sehr aufs Studium fokussiert, dass ich irgendwie total aus den Augen verloren hat, hatte, dass ich irgendwie auch relevante Berufserfahrung sammeln muss. Ich habe... Ähm, nie Geldprobleme gehabt, sodass ich irgendwie während des Studiums parallel noch arbeiten musste, weil mein Ferienjob, den ich quasi den Sommer über gemacht habe, immer ein ganz nettes Einkommen war und das hat mich eigentlich so durchs Studium ähm, immer durchgebracht. Außerdem auch dank BAföG war das halt auch nicht mehr ähm, so wichtig, dass ich halt noch zusätzlich Einkommen verdiene. So kam es halt eben dazu, dass ich da nie so wirklich den Drang hatte, äh, noch eine Werkstudentenstelle aufzunehmen. Und ein Praktikum kam für mich eh irgendwie nicht in Frage, weil ich halt auch mein Studium in Regelstudienzeit abschließen wollte. Ja, letztendlich ein ziemlich großer Fehler, denn kurz vor Beendigung des Studiums habe ich dann gemerkt, scheiße, ich kann irgendwie gar nichts und ich habe fast gar keine relevanten Qualifikationen vorzuweisen. Wie zum Teufel soll ich einen vernünftigen Job nach dem Studium finden? Und so kam es dann dazu, dass ich eben tatsächlich mein Studium um ein Semester verlängert habe, um noch eine Werkstudentenstelle ähm, anzufangen und dort halt eben relevante Berufserfahrung zu sammeln. Letztendlich war das wahrscheinlich auch die beste Idee, die ich überhaupt hatte, denn das hat dazu geführt, dass ich zum einen mein Studium entspannter abschließen konnte, ich hatte Berufserfahrung, Und wurde glücklicherweise dort dann auch übernommen. Das war damals bei der Metro AG. Und da wurde ich dann anschließend äh, direkt äh, Vollzeit ähm, eingestellt. War natürlich dann mega entspannt. Ich musste mir keine Sorgen machen, dass ich nach dem Studium irgendwie ohne Job bin. Und ähm, hat mir im Endeffekt sehr geholfen. Aber trotzdem hätte ich rückblickend irgendwie wahrscheinlich mehr Praktika machen sollen. Während des Studiums jedenfalls. Und ähm, auch mehr Werkstudententätigkeiten einfach um da schon bessere Möglichkeiten zu haben, direkt nach dem Studium irgendwie einen Job zu finden. Also das ist echt so ein Punkt, den ich jedem nur ans Herz legen kann, das nicht auf die leichte Schulter nehmen mit der Berufserfahrung. Ich habe auch von vielen Fällen gehört, wo Leute wirklich zum Teil den ganzen Bachelor oder Master über überhaupt keine Berufserfahrung gesammelt haben. Also die haben einfach nur studiert die ganze Zeit Und dann ist es enorm schwer, irgendwo einen Job zu finden. Mittlerweile sehe ich das Ganze ja auch von der anderen Seite. Ich bin in meinem aktuellen Job auch bei der Auswahl von Mitarbeitern mit beteiligt gewesen und habe da auch gemerkt, dass irgendwie ohne Berufserfahrung man Leute nur sehr ungern einstellt. Und ähm, ja, ich hatte einfach mega Glück. Also es hat sich einfach so ergeben, dass ich halt äh, noch die eine Werkstudentenstelle bekommen hatte damals und eben daraufhin auch übernommen wurde. Ich kann mir vorstellen, dass halt bei vielen Leuten das eben nicht so glücklich verläuft. Also nutze die Gelegenheit, mache einen Werkstudentenjob nebenbei, auch wenn das bedeutet, dass du dein Studium vielleicht um ein oder zwei Semester verlängerst mach vielleicht ein Praktikum. Also das ist wirklich enorm wichtig, das zu machen und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass ich das irgendwie schon früher vielleicht gemacht hätte. Also das kann ich jedem echt nur ans Herz legen. Ein weiterer Punkt ist, dass ich irgendwie einen sehr starken Fokus immer auf meine Note gelegt habe. Also letztendlich war mein Bachelor jetzt nicht der Beste, aber ich habe mir schon immer darüber Gedanken gemacht, dass ähm, der schon nicht schlecht sein sollte und wollte auch immer eine vernünftige Note am Ende haben, aber Jetzt rückblickend ist mir auch schon bewusst geworden, dass das eine Sache ist, wo die Leute eigentlich gar nicht so sehr darauf achten. Also tatsächlich spielt da die Berufserfahrung eine viel größere Rolle. Es gibt natürlich auch ähm, Firmen, die mega auf die Noten achten und die wollen halt dann auch nur die Top-Absolventen. Aber das ist auch eigentlich ähm, nur in wenigen Berufsfeldern so der Fall, wenn man jetzt wirklich nach seinem BWL-Studium, sage ich jetzt mal, einfach irgendwie in in einem Unternehmen arbeiten will, in der Personalabteilung, im Marketing oder so. Ich bin der Meinung, dass da Berufserfahrung und soziale Fähigkeiten einfach viel, viel ausschlaggebender sind, als jetzt eine Note besser in der, keine Ahnung, Prüfung Mathe 2 oder so dann ähm, gewesen zu sein. Also, Da war also wirklich meine Erfahrung, dass die Noten an der Stelle dann tatsächlich gar nicht so relevant sind, eben auch wie die Tatsache, ob man jetzt in Regelstudienzeit fertig geworden ist oder nicht. Also da würde ich tatsächlich mir jetzt nicht so mega den Stress machen und eher, wie gesagt, darauf den Fokus setzen, dass man eben relevante Berufserfahrungen sammelt, vielleicht auch an seiner Persönlichkeit arbeitet, um dann auch einfach überzeugender in den ganzen Gesprächen zu wirken. Außerdem sollte man sich auch im Voraus wirklich erkundigen, wie so die Gehaltsaussichten sind und wie das Ganze überhaupt funktioniert. Irgendwie scheinen das nämlich die Unternehmen schon als Voraussetzung zu sehen, dass man irgendwie weiß, wie es da funktioniert, also dass es irgendwie einen Tarifvertrag gibt oder eben keinen Tarifvertrag gibt. Und mir persönlich war das zum Beispiel gar nicht so bewusst, dass es in vielen Unternehmen einen Tarif gibt, der konkret regelt, wie viel Gehalt eine Person in einer bestimmten Position bekommt. Das hat dazu geführt, dass ich mich in meinem ersten Job schon sehr unterbezahlt gefühlt habe, weil ich einfach viel zu spät realisiert habe, dass ja einfach anhand ähm, des Tarifes, in dem diese Position eingegliedert ist, einfach kein höheres Gehalt möglich ist. Außerdem ähm, ja, war das Durchschnittseinkommen für mich auch irgendwie nicht so wirklich. ähm, transparent nachzuschauen also ich war äh, keine Ahnung, da einfach ähm, nicht so gut informiert wie es hätte sein sollen und habe dadurch vielleicht auch ein paar Chancen verpasst um einfach mehr Gehalt oder so rauszuschlagen. Also da ist an sich meine Empfehlung, sich genau zu erkundigen, wie das mit der Bezahlung abläuft, sich auch mehr mit den ähm, Tarifverträgen auseinanderzusetzen, wenn man eben noch in diese tarifliche Gruppe äh, reinkommt, was halt vor allem zu Beginn ähm, nach dem Studium dann halt äh, der Fall ist. Also sich da einzulesen, wie das Ganze halt eben funktioniert, Denn ich habe mir irgendwie immer naiverweise vorgestellt, dass man halt einfach mit dem Chef dann nachverhandeln kann. Aber in der Realität sieht das Ganze halt dann eher selten so aus. Denn vor allem in den größeren Konzernen ist es halt sehr streng geregelt. Also entweder gibt es halt eben sehr konkrete Tarifverträge oder es gibt halt eben ähm, Regelungen, was äh, die Beförderung und die Gehaltserhöhung angeht. Das wird dann vielleicht immer turnusmäßig alle zwei Jahre gemacht oder so. Also das ist eine Sache, die man auf jeden Fall am Anfang auf dem Schirm haben sollte. Was ich auch jedem empfehlen kann, ist vor allem, wenn man mit dem Gehalt nicht so ganz zufrieden ist, sich im ersten Job nach dem Studium nicht zu lange aufzuhalten. Heißt, wenn du eh das Gefühl hast, dass du irgendwie gehaltsmäßig da nicht so weiterkommst und auch schon das meiste gelernt hast, also da auch bestimmtes Wissen abgreifen konntest, was dir dann vielleicht für deine weitere Karriere hilfreich ist, Da kann man auf jeden Fall schon überlegen, ob man dann nicht vielleicht nach zwei Jahren oder so mal langsam ähm, den nächsten Job ähm, annimmt, denn tatsächlich ist das der Punkt, an dem man die größten Gehaltssprünge machen kann, denn leider ist es so, dass man jetzt im Unternehmen, im gleichen Unternehmen jetzt nicht einfach regelmäßig mehr Geld bekommt, viel, viel schneller kann man eine Gehaltserhöhung dann ähm, eben bekommen, indem man das Unternehmen wechselt, Wenn du nach dem Studium in eine Firma einsteigst, wirst du eben als Berufseinsteiger bezahlt, ohne relevante Kenntnisse vielleicht. Und natürlich ist das Gehalt dann niedriger. Die können einem dann eben weniger zahlen, weil man zum Beispiel nicht so ganz äh, informiert ist über über das Gehaltsniveau. Man hat Angst, nach dem Studium erstmal ohne Job zu bleiben. Der Druck ist halt höher und deswegen nehmen viele Leute halt auch dann tendenziell kleinere kleinere, ähm, Gehaltsangebote an. Man ähm, kann noch gar nicht so viel, was halt auch dann gerne als Argument genommen wird, warum man eben nicht so viel äh, bekommt. Viele lassen sich darauf dann auch eher ein, weil sie dann ja auch selber wissen, dass sie eigentlich nach dem Studium noch nicht wirklich einen Plan von irgendwas haben und so weiter Also es gibt wirklich diverse Gründe, warum man halt eben mit einem kleineren Einstiegsgehalt rechnet. Und der Vorteil ist dann eben, wenn man dann wechselt, hat man dann schon zwei Jahre Berufserfahrung in einem bestimmten Bereich, hat sich dann nochmal konkret eben in dieser Nische weitergebildet und kann dann anschließend beim nächsten Job nochmal eine ordentliche Gehaltserhöhung von 20, 30, vielleicht sogar 40 Prozent herausschlagen. Also zum Beispiel ähm, zum Einstieg nach dem bachelor oder nach dem Master irgendwas zwischen 40.000 und 45.000 brutto. Und wenn man dann eben den Job wechselt, dann geht das dann auch schon schnell mal in Richtung äh, 60.000 vielleicht. Ne? Also da gibt es wirklich um, gute Möglichkeiten, äh, das Gehalt zu erhöhen. Äh, da bin ich froh, dass ich diesen Fehler jetzt nicht gemacht habe, dass ich die ersten Jahre, die ersten fünf Jahre oder so nach dem Studium in derselben Firma geblieben bin, sondern eben auch nach zwei Jahren dann gewechselt bin, weil das eben auch mein Gehalt und meine Entwicklung, sage ich jetzt mal, enorm vorangetrieben hat. Ich mache jetzt viel anspruchsvollere Aufgaben, viel interessantere Aufgaben und werde natürlich auch dementsprechend dann auch bezahlt. Ein weiterer Punkt, über den ich sprechen möchte, ist die Generation Praktikum. Denn es gibt wirklich eine ganze Generation, die nach dem Studium von Praktikum zu Praktikum, von befristeter Einstellung zur nächsten befristeten Einstellung hin und her geschoben wurde, weil einfach kaum Unternehmen Leute wirklich fest eingestellt haben. Also es ist extrem schwierig gewesen. Und so waren halt viele Studenten erstmal gezwungen, wirklich mega viele Praktika zu machen. Und ich bin auch jetzt immer noch schockiert, wenn ich höre, wie viele meiner Kommilitoninnen, mit denen ich früher meinen Bachelor gemacht habe, jetzt im Master sind und noch immer Praktikastellen besetzen und eben noch keine einzige Vollzeitstelle vielleicht gemacht haben, wo man dann eben 40 Stunden die Woche hingeht, über einen Zeitraum eben von zwei, drei Jahren und eben auch kein entsprechendes Gehalt bekommen. Denn zum Teil werden diese Praktika ja echt ähm, unwürdig vergütet. Also man bekommt dann vielleicht 1.200 Euro oder so vom Unternehmen, äh, wenn man Glück hat, eben ein bisschen mehr und arbeitet dann halt äh, drei bis sechs Monate dann in einem Unternehmen. Und meistens als Praktikant ist man dann ja auch noch super engagiert, macht dann auch unbezahlte Überstunden Und ähm, hängt sich halt richtig rein in der Hoffnung, dass man dann vielleicht eine feste Anstellung bekommt, was dann aber häufig dann eben nicht passiert und keine Ahnung. Und ich persönlich habe mir gesagt, dass ich das einfach nicht machen möchte. Also ich habe mir wirklich gesagt, ich will nicht nach dem Studium von Praktikum zu Praktikum irgendwie geschickt werden. Nur eben mit dieser Aussage, ja, aber man lernt dann ja ähm, was, also man lernt dann ja dort was, man sammelt ja auch trotzdem Berufserfahrung und man, keine Ahnung, kann halt eben wirklich seine Fachkenntnisse da dann auch anwenden. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass Praktika total scheiße sind, bevor man eben überhaupt keinen Job findet. ist natürlich richtig, ein Praktikum anzunehmen, wo man eben auch noch Sachen lernt, damit man in seinem Lebenslauf relevante Berufserfahrungen angeben kann. Das habe ich auch bereits als ersten Punkt bereits hier im Podcast genannt. Worauf ich aber hinaus möchte, sind halt eben die Fälle, wo dann Leute wirklich ähm, zum Teil jahrelang einfach Praktika machen. Drei, vier verschiedene Praktika, äh, weil sie auch zum Teil denken, dass sie eben keine äh, Vollzeitstelle irgendwie ähm, besetzen können. Dass sie es halt auch nicht können oder es nicht wert sind. Und ich glaube, das ist vor allem bei Frauen ein Problem, dass sie sich das dann zum Teil nicht zutrauen. Eine ganz neue äh, Konstruktion, die es ja jetzt auch gibt, sind ja diese Trainee-Stellen, was meiner Meinung nach eigentlich noch so ein bisschen perverser ist als diese ganzen praktika Man bewirbt sich also als Trainee in einem Unternehmen. Es wird damit geworben, dass man quasi dann zu einer Führungskraft oder so direkt ausgebildet wird. Und dafür, keine Ahnung, muss man sich halt extrem reinhängen, man arbeitet unfassbar viel, man macht das halt dann zwei Jahre lang, bekommt auch nur ein mickriges Gehalt zum Teil und am Ende weiß man halt immer noch nicht, was halt mit einem ist, ob man übernommen wird, ob man nicht übernommen wird. Und es mag sein, dass in vielen Unternehmen das ein gutes Sprungbrett ist, um anschließend irgendwie... Vorgesetzter zu werden von einem Team um und, oder als Manager dann befördert zu werden oder sonst was. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es da auch Alternativen gibt. Also es kommt natürlich immer darauf an, was man selber sich halt eben erhofft von seinem Job. Was ist das Ziel, was man hat? Will man möglichst auf der Karriereleiter aufsteigen? Oder wenn man einfach ein entsprechendes Gehalt und sich als Spezialist irgendwie etablieren, das muss man natürlich erstmal für sich entscheiden, aber ich glaube, so Trainee-Stellen, da werden dann zum Teil die jungen Absolventen auch einfach ausgenutzt, ähm, genauso wie eben auch in vielen Junior-Stellen. Also ich finde es okay, wenn man eine Juniorstelle oder so nach dem Studium dann direkt äh, nimmt und die dann ähm, besetzt für ein, zwei Jahre, bis man dann halt eben ähm, eine vollwertige Stelle bekommt. Aber in der Realität sieht das halt eben so aus, dass man genau die gleichen Aufgaben macht, wie eben ähm, jemand, der eben kein Junior ist und dafür aber um ein Vielfaches weniger Gehalt bekommt, was ich persönlich einfach unfair finde, weshalb das für mich auch nie in Betracht äh, gekommen ist. Also ich habe in erster Linie immer versucht eine vollwertige Stelle zu bekommen, hat bei mir jetzt auch funktioniert und ähm, kann ich auch jedem nur ans Herz legen, das halt zu machen, weil es gibt immer die Möglichkeit, sich fortzubilden. Also selbst wenn man in einer Vollzeitstelle direkt landet, man kann immer noch ähm, irgendwelche Fortbildungen machen, man kann an irgendwelchen Schulungen im Unternehmen teilnehmen, man kann sich qualifizieren für Beförderung und dafür muss man jetzt nicht unbedingt ein Traineeship machen. Also da würde ich das wirklich erstmal sehr gut hinterfragen, wie viel Sinn das macht, vielleicht kann man da von den Erfahrungen von anderen Leuten, die sowas gemacht haben, profitieren, ob das eben ein Traineeship ist, was sich wirklich lohnt oder ob das so eine Mogelpackung ist, in der man dann einfach als schlecht bezahlter Absolvent dann ähm, im Unternehmen einsteigt generell ähm, alle die jetzt äh, sich nicht trauen direkt für eine vollwertige Stelle zu bewerben nur weil sie vielleicht nicht alle Qualifikationen erfüllen da kann ich trotzdem euch nur ermutigen es trotzdem zu versuchen im schlimmsten Fall bekommt ihr halt eine Absage und wenn das Unternehmen Interesse an euch hat wird es euch dann auch eine Juniorstelle anbieten äh, wenn die der Meinung sind dass ihr für die ich sage jetzt mal für die ähm, normale Stelle noch nicht geeignet seid aber man sollte es auf jeden Fall versuchen denn ähm, ja, viele lassen sich einfach zu schnell abspeisen von solchen Angeboten und langfristig äh, kann sich das halt wirklich ähm, auf das eigene Vermögen auswirken und auf die weitere Karriere. Denn zum Teil ist es halt wirklich ein großer Gehaltsunterschied, den man da hat. Und wenn man eben seinen Fokus halt eher auf äh, der Bildung eines äh, Vermögens ähm, gesetzt hat, dann ist es halt schwieriger, das zu erreichen nach dem Studium und vor allem für uns Frauen, die halt dann auch irgendwann Kinder haben wollen und für die Betreuung dann noch häufiger verantwortlich sind und entsprechend dann halt auch nur noch in Teilzeit irgendwann arbeiten, da ist es dann halt auch fragwürdig, wie viel Sinn das dann halt macht. Weil man geht halt davon aus, dass man irgendwann in der Zukunft mehr Gehalt bekommt, nachdem man eben so ein Traineeship macht. Aber wenn man dann... Wenn es eben soweit ist, eigentlich Richtung Familienplanung vielleicht auch schon geht, dann ist halt die Frage, wie sinnvoll ist das Ganze? Kommt man dann seinem Ziel vielleicht nicht näher, wenn man eine normale Stelle annimmt, da dann ein gutes Gehalt bekommt, sich auch hocharbeiten kann und dann eben auch ganz entspannt irgendwann in Teilzeit gehen kann, ohne das Gefühl, dass man in seinem Leben noch nie vorher so einen richtigen Job irgendwie gemacht hat? Und dann plötzlich auch schon in Mutterschutz oder so geht. Das muss halt im Endeffekt jeder äh, selbst für sich entscheiden. Ich persönlich bin wirklich kein großer Fan von diesen ganzen Angeboten. Ähm, häufig wird da einem ja irgendwie was verkauft als äh, super tolles Sprungbrett. Äh, wie äh, sinnvoll das Ganze ist, muss man dann halt äh, recherchieren, ob das wirklich sowas ist oder im Endeffekt einfach nur eine Mogelpackung. Aber für alle, die sich eben nur für diese Stellen bewerben, weil sie halt glauben, sie können nach dem Studium noch nichts, ich möchte euch wirklich dazu motivieren, äh, versucht es trotzdem. Ähm, momentan äh, sind die Chancen für uns eigentlich ganz gut, weil es gehen immer mehr Babyboomer eben in Rente. Also es ist wirklich äh, keine allzu schlechte Zeit, jetzt mal abgesehen von der Corona-Krise, äh, nach einem Job zu suchen. Denn es geben eben, gehen auch eben viele Rentner eben äh, jetzt äh, ja, aus dem Berufsleben Und die Plätze müssen ja auch irgendwie nachbesetzt werden. Viele Unternehmen haben echt Schwierigkeiten, da geeignetes Personal zu finden. Also bevor ihr da eure Zeit in solchen Programmen verschwendet, versucht es vielleicht direkt mit der vollwertigen Stelle. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man sich auch versucht, möglichst früh klarzumachen, was man sich eigentlich von seinem Berufsleben erhofft. Und das würde ich tatsächlich sogar den ganzen anderen Tipps auch erstmal voranstellen, weil das irgendwie auch alles zusammenhängt. Denn ich habe das Gefühl, dass äh, viele Leute auch so ein bisschen ähm, ohne Plan äh, durch das Berufsleben gehen und eigentlich gar nicht wissen, was sie sich davon erhoffen. Und das ist ja wie mit allem im Leben. Wenn man irgendwie kein Ziel hat, dann kommt man auch im Endeffekt niemals an. Weil wenn man nicht weiß, wohin man geht, dann kann man ja auch nicht äh, irgendwie feststellen, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Und deswegen ist, glaube ich, auch so das Wichtigste, was man dann irgendwann ähm, machen sollte, herauszufinden, wie man sich sein Berufsleben eigentlich vorstellt. Denn ich glaube, viele Leute sind auch einfach extrem unzufrieden mit ihrem Job, weil sie halt auch nicht wissen, warum sie ihn letztendlich machen. Denn man kann ja sagen, dass dass man verschiedene Wege einschlagen kann in der Berufswelt. Also möchte man Karriere machen, möchte man Führungskraft werden oder will man einfach nur gut bezahlter Spezialist werden? Also was... Ist das persönliche Ziel, was man hat, wenn man Führungsverantwortung, wenn man einfach nur mehr Gehalt, will man ein nettes Team, will man einen sicheren Job, will man einen Job, den man mit der Familie irgendwann vereinbaren kann oder will man möglichst viele verschiedene Erfahrungen sammeln und möglichst ähm, jedes zweite Jahr oder so den Job wechseln. Also es ist wichtig, dass man da versucht, so früh es geht, wirklich herauszufinden, was man eigentlich möchte. Also ich persönlich ähm, habe für mich irgendwann gesagt, dass die Karriere innerhalb eines Konzerns für mich jetzt äh, eigentlich nicht wirklich ähm, in Betracht kommt. Also ich möchte einfach nicht äh, mein ganzes Leben lang für ein Unternehmen arbeiten, äh, mich dafür äh, komplett reinhängen, auf meine Freizeit verzichten, im Privatleben Einschränkungen hinnehmen, nur um quasi dann Head of irgendwas zu werden. Das ist einfach nicht mein Ziel. Ich möchte da auch nicht diese Verantwortung übernehmen, vor allem, weil ich halt auch gesehen habe, wie schwer das halt in so einem großen Konzern ist, auch da Sachen voranzutreiben. Selbst wenn man da Ambitionen hat, ist es ähm, da auch nicht immer so einfach. Und deswegen habe ich für mich dann auch einfach gemerkt, dass das halt nicht das ist, was ich halt möchte. Ich sehe äh, mich eher als äh, Spezialistin und versuche eben da in meiner Nische, die ich mir ausgesucht habe, mich immer weiterzubilden, sodass ich halt immer mehr Skills habe, äh, immer auch auf dem aktuellsten Stand äh, in dem Bereich bin und auch einfach, damit ich dann eine wertvolle Mitarbeiterin bin und bin damit dann auch zufrieden, ohne dass ich Verantwortung für ein ganzes äh, Team übernehmen muss und ja äh, brauche da jetzt auch nicht irgendwie jede zwei Jahre direkt äh, neue Reize in Form eines neuen Jobs. Aber das ist halt einfach nur meine äh, Einstellung zu diesem Thema und es ist extrem wichtig, dass man sich da auch Gedanken zu macht und es ist mir halt äh, bewusst geworden, dann so im Laufe meines ersten Jobs, dass man da auch mal irgendwann überlegen muss, okay, was möchte man eigentlich machen, wo will man denn überhaupt hin, weil sonst vergeht die Zeit halt einfach extrem schnell, man weiß halt gar nicht, wofür man das halt macht und viele Türen verschließen sich dann ja auch letztendlich. Man kann dann vielleicht auch nicht mehr riskante Aktionen vornehmen, wie zum Beispiel einen Jobwechsel, man kann vielleicht seinem Chef auch nicht mehr so extrem die Meinung sagen, wenn man halt Angst um seinen Job haben muss, weil man eben ein äh, Haus abzubezahlen hat oder schon zwei Kinder hat, für die man sorgen muss. Also im jungen Jahren kann man sowas halt viel einfacher steuern. Man ist da viel flexibler. Man kann viel mehr Risiken eingehen, um eben diese ganzen ähm, Ziele zu erreichen. Und genau deshalb ist es halt wichtig, dass man sich da äh, vorher auch ähm, Gedanken zu macht. Also ich kann äh, dich da auch nur zu ermuntern, sich mal hinzusetzen und zu überlegen, was für dich eigentlich im Job halt eben wichtig ist. So viel eben zum Thema äh, Wissen, wo man irgendwann mal hin möchte. Das spart einfach enorm viel Zeit und ähm, ja, hilft uns auch einfach äh, motivierter zu sein und auch mehr Spaß im Job zu haben, weil ich auch wirklich viele Fälle äh, g- gesehen habe, in denen Leute echt unzufrieden waren und einfach nicht wussten, wo, was sie machen wollen. Und da auch nicht wussten, wie sie da wieder rauskommen. Ich persönlich war auch äh, schon mal in dieser Situation, also phasenweise natürlich dann auch ähm, gezweifelt daran, ob das, was ich mir vorgenommen habe, habe überhaupt das Richtige ist, ob, wie ich da überhaupt hinkommen soll. Und ich habe dann immer für mich gemerkt, sobald ich mir dann wieder vor Augen geführt habe, was ich eigentlich mir wünsche von der Arbeit, ist es dann immer einfacher gewesen, dann letztendlich eine, eine Lösung zu finden und auch wenn diese halt eben heißt, dass man den Job wechseln muss. Ja, also so viel äh, zu diesem Thema. Und abschließend noch ein Punkt, der mir auch extrem am Herzen liegt, das ist eine Sache, wo ich auch sagen muss, da bin ich echt stolz auf mich und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch alle mal stolz auf uns sind und in diesem Punkt bin ich das halt eben auf mich, nämlich habe ich mir nach dem Studium vorgenommen, dass ich auch meinen ersten Job dafür nutzen möchte, um ein bisschen herum zu experimentieren. Ja, denn ich wollte nicht das Mauerblümchen sein, was nach dem Studium dann irgendwie ins Unternehmen kommt, da sitzt und Ja und Abend zu allem sagt. Also klar, ich habe auch Ja und Abend zu vielen Dingen gesagt, aber ich wollte die Zeit vor allem auch nutzen, um wirklich äh, wichtige Erfahrungen äh, zu sammeln. Also, wie verhandle ich mit meinem Chef äh, übers Gehalt? Tatsächlich habe ich in meinem ersten Job. Äh, Ich weiß nicht, nach einem halben Jahr oder so hat das schon angefangen, dass ich mich kritisch gegenüber meinem Gehalt geäußert habe und das hat sich dann auch eine Zeit lang echt hingezogen, aber war eine mega krasse Lektion, die ich wirklich nicht missen möchte, also ich habe da so viel mitgenommen, auch jetzt für meine berufliche Zukunft. Ich war zwar nicht wirklich erfolgreich in dem Sinne, dass ich mehr Gehalt bekommen habe letztendlich, aber es hat mir die Augen geöffnet, dass ich halt eben einen anderen Weg einschlagen muss und letztendlich hat sich das als richtige Entscheidung herausgestellt. Außerdem habe ich auch äh, ja, äh, herumexperimentiert und für mich persönlich herausgefunden, dass ich eher ein Mensch bin der mit offenen Karten spielt. Also wenn ich irgendwie ähm, unzufrieden bin mit der Situation, dann suche ich da die offene Kommunikation mit meinen Kollegen. Äh, wenn du die zweite Ausgabe des Female Mastermind Podcasts gehört hast, dann wirst du das schon wissen. Falls nicht, dann hör dir die Folge doch gerne an. Da spreche ich nämlich über das Thema, wie man seinem Chef dann auch ordentlich die Meinung sagen kann. Also da bin ich äh, wirklich sehr offen für. Ähm, ich habe da wirklich gesagt, dass ich das ausprobieren möchte, wie das funktioniert. Und ob das halt klappt und ich habe gemerkt, dass ich damit immer ganz gut gefahren bin und ähm, damit äh, immer sehr positives Feedback von Kollegen und Vorgesetzten ähm, zurückbekommen habe. Also äh, einfach die Chance direkt ähm, am Anfang nutzen und einfach herumexperimentieren, was für eine Art äh, von Mitarbeiter man sein möchte. Direkt auch mal äh, Gehaltsverhandlungen versuchen, also jetzt nicht das Ganze aufschieben, denn Je länger man das aufschiebt, desto unangenehmer wird es. Und man braucht halt auch einfach äh, diese Übung. Denn ich habe mir gesagt, hey, wann, also wenn nicht jetzt, wann dann? Also wann äh, kann ich noch solche Sachen ausprobieren, eben dass ich mich äh, solchen unangenehmen Situationen auch stelle, wenn nicht eben jetzt. Und das kann ich dir auch nur empfehlen, dass du da mutig bist, dass du da äh, versuchst, einfach äh, schon möglichst viele Erfahrungen zu sammeln und da auch Fehler zu machen, die du dann eben in deinem nächsten Job, in diesen Situationen dann vermeiden kannst. Denn natürlich habe auch ich nicht alles an der Stelle dann schon richtig gemacht, aber das sind wirklich Punkte, die ich dann halt mitgenommen habe. Also meine Empfehlung wirklich für alle, die jetzt so ins Berufsleben einsteigen, probier dich aus, versuche herauszufinden, was du da für eine Art Mensch bist. Denn das Berufsleben ist einfach nochmal was ganz anderes als jetzt Studienalltag. Oder die Arbeit eben in so einem ähm, Nebenjob Das ist nochmal ein ganz anderes Level. Äh, Jeder, der in einem Konzern arbeitet, weiß, dass da ganz andere Gesetze herrschen und da muss man sich halt auch erstmal einfinden, herumexperimentieren und einfach äh, Sachen ausprobieren. Ja, das waren so... Meine Tipps, die ich für alle Berufseinsteiger so habe, meine Erfahrungen, ich hoffe, da waren ein paar Sachen dabei, die dir vielleicht helfen, wenn du noch weitere Fragen hast, dann kontaktiere mich doch einfach, kannst mich über Instagram erreichen, über femalemastermind.podcast, oder über äh, Karriereguide oder besuch einfach www.femalemastermind.de. Da findest du nochmal alle Kontaktdaten zusammengefasst. Ich würde mich über deine Nachricht auf jeden Fall sehr freuen. Falls du da noch irgendwie um Unterstützung brauchst oder Fragen hast, äh, kannst du da gerne auf mich zukommen. Ansonsten möchte ich noch mal auf das Gewinnspiel in der dritten Podcast-Folge hinweisen. Da habe ich nämlich mit der lieben Inga äh, ein, eine Podcast-Folge zum Thema Gender Pay Gap aufgenommen und wir verlosen eine Ausgabe eines äh, richtig tollen Buches. Also hör doch einfach mal rein. Da sagen wir auch, wie du da teilnehmen kannst. Äh, das Gewinnspiel läuft noch bis zum 15. April. Ja, und das war es auch mit der heutigen Ausgabe hier bei Female Mastermind. Ich hoffe wirklich, dass ich dir ein bisschen weiterhelfen konnte und freue mich über Feedback. Und ansonsten sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns dann hier in der nächsten Podcast-Folge. Ciao.